Você que sabe que tem que devolver seu dízimo e sua oferta faz isso. Eu não vou criar agora um outro momento para isso. Porque eu trago uma palavra do Senhor para nós. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e a deixasse aberta no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 4. Esse texto que vamos ler deu um nó na minha cabeça. Porque ele não tem lógica. Ele é de difícil entendimento. Mas eu tenho absoluta convicção que o Espírito Santo vai tratar de mostrar para nós e nos fazer entender o que Ele quer. Quando Paulo diz assim, Filipenses 4,4, Alegrem-se sempre no Senhor, Novamente direi, alegrem-se, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, Perto está o Senhor, e não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, diz Paulo, e o Deus de paz estará, com vocês, amém eu já quero dizer para você que não vamos terminar agora pela manhã a reflexão sobre esse texto é tão forte essa passagem é tão profunda que eu espero conseguir terminá-lo hoje à noite mas o senhor usando Paulo, está tratando de duas áreas importantes, da mente, das emoções e do coração do homem, e ele começa com um imperativo que não dá para a gente entender, a princípio, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, mas como? Se alegria para nós é consequência de alguma coisa boa que aconteceu, sentir alegria para nós, é experimentar a consequência, de uma experiência boa que tivemos, mas não é isso que Paulo está dizendo, Paulo está escrevendo uma carta, 
dez anos depois, que plantou esta igreja, na cidade de Filipos, ele plantou esta igreja dez anos antes, essa carta foi escrita, aproximadamente no ano 61, depois de Cristo, e o que torna tudo isso incrível, é que ele está numa prisão em Roma, como é que um homem na prisão escreve, alegrai-vos no Senhor? As prisões eram subterrâneas, no calabouço, no frio, e era mais uma vez na vida de Paulo, que ele estava dentro da prisão, estava na cidade de Roma, o que torna esta prisão mais severa, no núcleo do império, ele está guardado pela guarda pretoriana, a guarda de elite romana, porque no capítulo 1 ele diz que, aqueles que eram crentes, que tinham sido convertidos, que eram da guarda pretoriana, estavam saudando a igreja de Filipos, eu fico, meu Deus, como é possível um homem na cadeia, preso, e toda a prisão era precedida, de uma surra de açoites, como é que um homem na prisão, é capaz, de dizer a uma igreja, alegrai-vos, a igreja de Filipos, foi uma igreja muito importante na história, na nossa história, sabe por quê? Foi a primeira igreja, fundada em solo europeu, e a cidade de Filipos dividia o oriente do ocidente, era uma cidade estratégica, quando Paulo sai na sua segunda viagem missionária, o destino de Paulo era a Ásia, mas ele para em Filipos na Europa, sabe por quê? que é Deus que dirige a história, Deus não perde o controle, da vida daqueles que se entregaram a Ele, Deus não perdeu o controle da sua vida, e quando Paulo prega o Evangelho, sua vida em, Filipo, em Filipos não foi uma vida fácil, aliás, deixa eu dizer uma coisa, o sofrimento não é incompatível com o sucesso, tem gente que pensa que sucesso, pressupõe uma série de acontecimentos positivos, mas a ótica e a visão que temos que ter da Bíblia, Paulo teve sucesso depois de muito sofrimento, depois de muitas lágrimas, depois de muitos açoites, e Deus começou a fazer uma obra tão grande em Filipos, que dali, o Evangelho se espalhou pela Europa, e eu vou além dizendo o seguinte, 
aquele vento de Filipos, atingiu a Europa, e vamos falar um pouquinho de nós, um dia, aquele vento varreu a Inglaterra, provocando avivamentos espirituais, aquele vento varreu a Holanda, aquele vento varreu a França, e quem não se lembra da história dos Huguenotes no Rio de Janeiro, franceses crentes que para aqui vieram pregar o Evangelho, aquele vento de Filipos se espalhou em toda a Europa, e da Europa chegou a América do Norte, nos Estados Unidos, e depois chegou aqui, o que aconteceu em Filipos, tem a ver com a gente, hoje de manhã, aqui nessa casa de oração, louvado seja Deus, porque Deus dirige a história, quando eu estava em Filipos, naquela segunda viagem missionária, três conversões importantes aconteceram, estão todas narradas no capítulo 16 de Atos, a primeira foi uma mulher asiática, de Tiatira, chamada Lídia, Tiatira é uma cidade da Turquia hoje, Lídia tinha se convertido ao judaísmo, e foi com mulheres de oração para a beira de um rio para orar, e encontra Paulo, e ali Lídia se converte, se converteu ela e a sua família, veja como o sofrimento de Paulo está valendo a pena, a gente às vezes não entende porque está sofrendo, mas na vida de uma pessoa que conhece Deus, o sofrimento tem propósito, você crê nisso meu irmão? Capítulo 16 tem uma outra conversão de uma jovem, possessa pelo demônio, uma escrava, que possuída por um espírito de pitonisa, adivinhava, e a sua adivinhação fazia lucrar os seus patrões, quando Paulo chega com o poder do Evangelho, ele liberta aquela mulher, porque o poder de Deus, coloca para fora todos os demônios, e nenhum deles fica em pé, na presença do Senhor, mas se submetem, e são pisados pelo poder da cruz. A terceira conversão, do capítulo 16 de Atos, quando Paulo chega em Filipos, é do carcereiro, e é impressionante, como não tem lógica, Paulo e Silas à meia noite, presos, depois de um dia cansativo, de sofrimento, de açoites, eles começam a cantar, que experiência espiritual é essa, que leva o homem machucado, uma mulher machucada, a orar a Deus, a cantar louvores, eu quero desafiar você, a olhar a sua vida de uma outra maneira, e que hoje, neste domingo, seja um domingo da alegria na sua vida, e na sua casa, que você glorifique o Senhor, porque Ele não perdeu o controle, e tudo que está acontecendo sobre você, Ele tem domínio, e contribuirá para o seu bem… quando William Barclay olhou o capítulo 16, um dos comentaristas bíblicos que eu mais admiro, disse que num capítulo só, Deus mostrou toda a universalidade do Evangelho, 
o Evangelho atingiu aquela rica mulher chamada Lídia, prosélita, convertida ao judaísmo, asiática, o Evangelho atingiu aquela escrava pobre, que era grega, o Evangelho atingiu aquele carcereiro romano, oficial, público, eu quero dizer uma coisa para você, Deus não se esquece de nenhum de nós, não tem uma pessoa que esteja aqui ou em casa cultuando conosco, que Deus se esqueça, Deus sabe tudo sobre você, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua alma, Ele sabe o que você está passando e Ele está tratando dos seus assuntos. Eu vou mencionar cinco coisas importantes, cinco declarações de Paulo, mas eu vou parar hoje de manhã na terceira, e eu já te convido para voltar de noite, porque hoje ainda é o dia do Senhor, é a celebração da ressurreição, e não é dia de você ficar em casa vendo televisão, Netflix ou qualquer coisa, se você pode, vem à casa de oração, se você está doente, tem impedimentos, fica aí em casa, mas se você não tem, venha, porque aqui ainda é muito melhor, na congregação dos salvos, a manifestação do calor do Espírito Santo entre nós, é algo maravilhoso, que às vezes não dá para sentir pela internet, a internet é uma bênção, está agora alcançando essa mensagem em outros países, mas se você pode, esteja no meio do povo de Deus, na casa de oração a primeira coisa que Paulo vai dizer, a primeira estrofe, é alegrai-vos no Senhor, alegria como uma ordenança, isso aqui mexeu com a minha cabeça, com a cabeça daqueles que são psicólogos de formação, que estudam comportamento, como é que uma pessoa recebe uma ordem para ser alegre? A alegria do ser humano depende de circunstâncias, essa aqui não, alegria que Paulo está tratando, alegria gente, é a emoção mais positiva da vida humana, alegria mexe com o nosso conceito de ser feliz, e Paulo está indo muito fundo aqui, dando uma ordem, e dizendo que o Evangelho é alegria, o Reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito Santo é alegria, a alegria da qual Paulo está tratando, é uma alegria, independente das circunstâncias, quem é que tem problema aqui na vida, levanta a mão, quem tem problema, quem não tem, fica com a mão abaixada, não, levanta a mão direito, Tem alguém aqui que não tem problema? Quem não tem problema? Somos normais. Temos muitos problemas. Temos crises, temos dores. Tem gente que chorou aqui, tem gente que chorou em casa, tem gente que chorou de madrugada. Mas Paulo está falando de uma alegria independente 
das circunstâncias que estão fora de nós. Ele está falando de uma alegria que está dentro de nós. E que nesta manhã, se você está cego ou não está vendo esta alegria, que o Espírito Santo desvende os seus olhos que você enxergue nesta hora, e que você saia daqui, fazendo o que Paulo está nos mandando fazer, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu repito, alegrai-vos no Senhor, porque a nossa alegria, não depende de uma circunstância externa, a nossa alegria tem um nome, o nome da nossa alegria é Jesus Cristo, agora eu entendi... Porque quem tem Jesus experimenta alegria, mesmo que chore, mesmo que esteja em lágrimas, mesmo que esteja passando problemas, mesmo que esteja lutando contra um vício, mesmo que esteja lutando contra uma doença, mesmo que esteja passando um problema na família, mesmo que esteja passando um problema financeiro, há uma alegria que está plantada dentro de nós, no dia em que nós nos convertemos, essa alegria veio, essa alegria tem nome, essa alegria está aí, e quando você olha para Cristo, aí você entende a razão da sua vida, e a razão da sua alegria, e nós não dependemos se vai acontecer alguma coisa boa hoje, nós vamos para casa com a convicção, de que nós vamos nos alegrar no Senhor, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa alegria. Segundo, tem uma outra coisa que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipos, e essa carta ele escreve dez anos depois, de que ele fundou aquela igreja, Paulo tinha uma relação com Filipos, e com os filipenses de muita intimidade, porque essa igreja, não somente era uma igreja estratégica, que dividia o oriente do ocidente, uma igreja que foi a primeira igreja europeia, cujos ventos chegaram até nós, mas essa igreja sustentava o ministério de Paulo, a carta aos filipenses é uma carta especial ela não tem formalidades, ela é uma carta, em que Paulo está falando do coração, de uma maneira tão pessoal, primeira coisa que ele disse foi, alegrai-vos no Senhor, eu quero que você faça uma coisa, olhe para o pastor, pastor eu não estou conseguindo ver essa alegria, eu não estou conseguindo sentir alegria, então você vai fazer o seguinte, se você é crente, se você foi batizado com o Espírito Santo de Deus, se você se converteu, você vai olhar para dentro de você, você vai encontrar esse Jesus, e você vai olhar para Ele, e você vai redescobrir alegria na sua vida, não importa, porque o nosso futuro, o futuro final, está garantido por causa dEle. Segunda coisa que Ele faz, é dizer assim, tenham amabilidade, a amabilidade de vocês seja conhecida, essa palavra é muito difícil, ela tem, ela foi escrita, o texto foi escrito no grego, vocês sabem disso, ela pode ter vários significados, 
eu vou dizer aqui, e me perdoem os professores de grego, minha pronúncia não é boa, eu não sou grego, a palavra epiequeia, epiequeia, Paulo está dizendo assim, tenham epiequeia, aí as versões em português tentaram encontrar uma palavra adequada, mas é um texto, um termo difícil, em que coloca diante de nós, vejam a importância, duas realidades, a justiça e a misericórdia, eu estava lendo um comentarista e eu gostei muito da ilustração para facilitar nosso entendimento, professores que estão aqui ou em casa, um aluno tirou oito, acertou oito questões de dez, um outro aluno da mesma turma tirou quatro, acertou quatro questões de dez, o professor justamente deu oito ao que tirou oito, e deu quatro ao que tirou quatro, o que tirou quatro, acertou quatro, o que tirou oito, acertou oito, foi justo professores? Isso tem um sentido de justiça, a lei foi cumprida, a lei da escola, do colégio, mas o professor resolveu aplicar epiequeia, o que é isso? Ele descobriu que o aluno que tirou quatro, era muito pobre, enquanto que o aluno que tirou oito, tinha uma condição social elevadíssima, o aluno que tirou quatro, o pai estava muito doente, o aluno que tirou oito, tinha saúde completa dentro de casa, o aluno que tirou quatro, não dormira três noites, pelos problemas da sua casa, o professor então, resolveu aplicar, epiequeia, ele extrapola a justiça, chega no ramo da misericórdia, e dá oito ao aluno que só acertou quatro, entendeu? Paulo está dizendo assim, usem com as pessoas de Apiequeia, irmãos como nós somos pessoas da lei, justiça, e tantas vezes legalistas como fariseus, queremos punir, damos notas para as pessoas, mas o que Paulo está dizendo aos filipenses, alegrem-se no Senhor e apliquem a piequeia, é isso que significa amabilidade nessa tradução, quando nós aplicarmos a piequeia hoje à tarde, ou amanhã com qualquer pessoa, que errou sim, que merece a lei, 
mas quando nós aplicarmos a piequeia na vida dela, nós estaremos mais parecidos com Cristo, porque no dia em que ele encontrou aquela mulher pega em flagrante adultério, ele não aplica a lei, mas ele aplica a piequeia, que nós ao olharmos uma pessoa fragilizada, abatida, sofrida, que nós não apliquemos apenas a justiça da lei, o que é claro e o que é justo, mas que nós extrapolemos na misericórdia, a piequeia na vida delas, louvado seja o nome do Senhor. Alegrem-se no Senhor, é ordenança, sejam amáveis, tenham amabilidade, porque Ele está perto… esse advérbio grego quer dizer que Ele está perto, perto geograficamente, que coisa linda gente, não tem momentos na vida, que a gente pensa que Deus está longe? Não tem momentos, mas eu quero declarar para você que Ele está sempre perto, é você que às vezes não percebe, é você que às vezes não sente, é às vezes que você fica obnubilado, você não consegue ver, mas presta atenção, é promessa, não é palavra de pastor, é palavra de Jesus, Ele está perto de você, Ele sabe tudo o que você está passando, e que o seu testemunho, e que a sua vida exale, exale alegria, que contagie pessoas, e que você pratique epiqueia, meus irmãos, como o nosso testemunho é importante, Paulo está enfatizando isso aqui, depois dele falar de uma condição de dentro, que é alegria, ele fala de uma condição de fora, tem uma amabilidade com as pessoas, como é importante o nosso testemunho jovens e adolescentes, como é importante o nosso testemunho meus irmãos, como nós temos que controlar a carne, a nossa ira, a nossa impetuosidade, como é importante deixar que o fruto do Espírito sobressaia, porque a nossa carne grita, em todos os aspectos ela grita para que pequemos, e só há uma maneira de frear a carne, é nos submetendo ao Espírito Santo é colocando a nossa vida debaixo do poder dEle, e vigiando o tempo todo, para que não pequemos. Eu já contei essa história, os mais antigos conhecem, há muitos anos atrás, aqui no recreio, só tínhamos um shopping, era aquele que fica ali perto, chamado Recreio Shopping, e naquela época ainda tinha, cancela com um cobrador, o homem que entregava o ticket, cheguei, segunda-feira, parei o carro, esperei ele me dar o ticket, e ele não me dava o ticket, aquela segunda-feira, segunda-feira é um dia esquisito para o pastor, evite ligar para pastor segunda-feira, estou brincando, e ele começou a olhar para mim, 
e eu olhando para ele, e a impaciência tomou conta e deu lugar à ira, e é tão rápido que a carne manda fazer uma reação, você parece que fica doido, esquece que é pastor, esquece qualquer coisa, esquece piequeia, esquece qualquer negócio, e você irritado, dominado pela carne, perdendo o seu domínio próprio, a ira subindo, e você constrói, eu construí uma frase para ele, uma frase imprópria de revelação, eu estava tão chateado com aquele homem, e ele só olhava para mim, e eu preparei a frase e disse, agora eu vou executar o pensamento, tudo isso, muito rápido, e quando eu ia abrir a boca para falar a frase que não era nada bíblica, ele disse, pastor Vander, pastor, estou aqui, olhando para ter certeza, mas é o senhor, pastor, como eu lhe admiro, ouço as suas pregações, naquela época, eu tenho os seus CDs, pastor, e o homem começa a ficar compulso, diz assim, como fui abençoado pela sua vida, e eu disse, misericórdia, ele não sabe do versículo que eu ia dizer para ele, e imediatamente, eu disse, ah meu irmão, ore por mim, o que eu ia dizer? Como eu ia desmontar aquilo na cabeça dele? Testemunho público, teve um outro caso que aconteceu no mercado, e às vezes para, eu dava aula numa universidade, e fui no mercado lá na Barra, que ficava 24 horas, hoje não sei se tem ainda, e fui comprar uma bancada de maçãs, era mais de 11 horas da noite, e eu não percebi que as maçãs tinham preços diferentes, mas tem, tem maçã menorzinha, maiorzinha, mais vermelha, menos vermelha, importada, não importada, ela tinha, eu misturei tudo, peguei um saco e misturei a maçã, a outra, comprei maçã, 11 horas da noite, tinha dado aula até tarde, vamos lá, cheguei no caixa, a moça olhou e disse assim, o senhor misturou as maçãs, falei, hein? A maçã tem preço diferente moço, o senhor tem que separar as maçãs, falei, não vou separar não, está muito tarde, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, e você vai cobrar essas maçãs, pelo preço da mais cara, é justo? Ela olhou para mim e disse, mas o senhor vai pagar por maçãs inferiores também, o mesmo preço mais caro, não tem problema, não vou tirar nada do saco, o senhor é o pastor Wander, não é? disse, meu Deus, se eu tivesse roubado uma maçã dessa, ela entendesse que eu tinha roubado, que eu queria dar um bypass nela, falou, a senhora me conhece? Nunca lhe vi, falei, pronto, entramos numa área espiritual, 
como é que a senhora sabe quem eu sou? Pela sua voz, eu escuto o senhor no rádio, não tem um culto oito horas? Tem, pois é, não sou crente não, mas gosto de escutar, Senhor tem misericórdia de nós, porque às vezes a gente mistura as maçãs, a gente ofende o guardador, e Paulo diz assim, tenham amabilidade, e piequeia, transpassem a justiça, mas Paulo diz uma terceira, e com essa eu vou terminar, porque é forte demais, é outra pancada de Paulo, diz assim, não andem ansiosos, <risos> eu vou perguntar aqui, se tem alguém ansioso, claro que não, ansiedade na psicologia tem níveis, todos nós hoje, temos níveis diferentes de ansiedade, a Bíblia fala de ansiedade, mais de dois mil anos atrás, a Bíblia falava em Mateus 6, no sermão da montanha de Jesus, carta de Pedro, capítulo 5, o encontro de Marta e Maria com Jesus na casa delas, o Salmo 74, que é chamado o Salmo da Ansiedade, pronto, lá vai você trocar do 91 e deixar aberto na sala o 74, não é? Tem que tomar posse daquele negócio. ansiedade, a palavra traz uma ideia de estrangulamento, que sufoca, esse é o sentido etimológico, mas deixa eu dizer a você um pouquinho do que, que a ciência fala, é, é uma síntese, porque existem compêndios sobre ansiedade, livros sobre ansiedade, estudos variados sobre ansiedade, só que agora Paulo está contradizendo, muita coisa que a ciência diz, ele está nos dando um poder, para vencermos a ansiedade, a ciência diz que esta é a grande doença do século, que atinge desde a criança ao ancião, que atinge o pobre e o doutor, as indústrias farmacêuticas investem milhões de dólares em ansiolíticos, que são consumidos, por milhões de pessoas, pesquisas científicas no campo do doutorado, do pós-doutorado são feitas no mundo inteiro sobre ansiedade, a ansiedade é uma emoção desagradável, de sufocamento, e ela se caracteriza, preste atenção, por preocupações excessivas, pelas incertezas, pelos medos do futuro, e a ansiedade tem consequências terríveis no corpo da gente, eu não vou aqui mencioná-las, basta você entrar nos sites que vão falar sobre ansiedade, a Organização Mundial de Saúde, revelou uma pesquisa, por causa da pandemia, dizendo que o Brasil, é o país que mais sofre de ansiedade, está em primeiro lugar no mundo, 
o mundo tem, segundo a pesquisa, 264 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade, e o Brasil tem o maior percentual, e essa doença, que para a Organização Mundial de Saúde, é um distúrbio mental, atinge as mulheres em dobro, em relação aos homens, e na pandemia aumentou 25%, esse dado estatístico foi divulgado no dia 2 de março de 2022, recente, e essa ansiedade, que leva milhares de pessoas aos consultórios psiquiátricos, às clínicas psicológicas, provocam preocupações excessivas e mexem com a espiritualidade, ansiedade também destrói relacionamentos, ela tira você do foco, ao invés de você colocar o foco na fé e em Deus, você coloca o foco no problema, produzindo uma preocupação exagerada, sofrendo antecipadamente, mexendo com a sua fé, se eu tenho uma preocupação excessiva, mexendo com os meus neurotransmissores, com o meu cérebro, como é que eu vou confiar que Deus está no controle? Como é que eu vou confiar em Deus, esperar em Deus? se eu estou com a mente tão perturbada, pela ansiedade, e Paulo traz, o remédio dele, e ele diz que o remédio para a ansiedade é oração, atenção, eu não estou dizendo para você parar a sua medicação, eu não estou dizendo para você parar, de buscar a orientação do seu médico, não, eu estou desafiando você a experimentar a oração e adicionar a oração à sua receita, Paulo aqui vai na contramão da ciência, você nunca vai encontrar um psiquiatra, um médico um terapeuta, que ao entrar no consultório deles, trazendo uma síndrome de ansiedade, um nível de ansiedade, e ele dizer para você, volta para casa e ora, não, você sai de lá, no mínimo com uma orientação, e com uma receita, mas este livro que é a Palavra de Deus e Paulo inspirado pelo Espírito Santo, está nos aconselhando, busquem a oração, William Barclay, um grande intérprete da Escritura, diz uma coisa interessante, nada existe, demasiadamente grande, para o poder de Deus 
eu não sei qual é o problema que você trouxe aqui no altar hoje, que você está vivendo na sua vida, eu não sei o tamanho da sua crise, eu não sei o problema que você está vivendo em casa, a situação que você está passando, uma coisa eu tenho certeza, o poder de Deus é muito maior do que todas as coisas, o poder de Deus é muito mais forte que todos os demônios, o poder de Deus é capaz de curar qualquer doença, acredite nisso, nele habita toda fonte de bem e todo poder, pertencem ao Senhor, e Barclay ainda diz, que o poder de Deus pode controlar qualquer coisa grande, mas pode controlar até as nossas questões pequenas, tem horas que eu faço uns pedidos a Deus, que eu digo assim, Senhor não vai ouvir isso, isso aí é tão, tem tanta gente orando, no outro dia eu ouvi uma declaração interessante, vejam isso pastores, de um irmão que chegou para mim e disse assim, pastor só oro de madrugada, eu disse, muito bom, você tira um tempo do seu sono, se dedica a Deus, ele falou, não, é porque o acesso está mais livre, a minha oração chega mais fácil, eu falei, quem disse isso para você? É, não amigo, é na hora que está toda a China orando, toda a Ásia está orando, e tem muito mais gente na Ásia do que aqui, a China, o Japão, a Indonésia, as Filipinas, está todo mundo orando, em pleno dia, ele disse misericórdia, a Bíblia manda orar em todo o tempo, se é de manhã, é de manhã, se é de tarde, é de tarde, se é no carro, é no carro, se é de noite, é de noite, se é de madrugada, é de madrugada, ore, ore, ore ao Senhor, clame ao Senhor, mas a gente tem que entender, que oração, é esta que Paulo está se referindo, aí às vezes a gente pensa, esses pedidos que a gente tem aqui, coisas simples, Deus não escuta, Deus não tem tempo para a gente, tem sim, lembra quando os teus filhos, quem tem filho aqui, ia pedir para você, criança só pede coisas simples, ela quer um carrinho novo, ela quer uma boneca que tenha cabeça, que alguém conserte a roupinha, e sabe o que, que o pai e a mãe fazem, quando uma criança pede alguma coisa? Eles dão a maior atenção, esse é o nosso pai do céu, não importa qual seja o tamanho do teu pedido, Deus tem e Deus dá atenção a você, você às vezes pode pensar que Ele não dá atenção que Ele não fala, que Ele não inclina os ouvidos, saia daqui, meu irmão, minha irmã, você que está em casa com esta certeza, Deus dá toda atenção a você, Ele sabe o que você está passando, Ele cuida de você, Ele te ama, mas de que oração Paulo está falando? Eu estou convicto, e desejoso, com toda a nossa equipe pastoral, que nós mudemos a cultura de oração da igreja, não é fazer um negócio diferente, não é fazer congresso, não é, pode até fazer, mas não é fazer congresso, não é fazer vigília, não é isso não, mudar a cultura de oração, é mexer nos nossos hábitos de oração… e acabar com aquela oração clichê, que você sabe como faz, que tem introdução, 
meio e conclusão. E partir para uma oração mais bíblica. Tem três coisas aqui, ou três ingredientes na oração que Paulo está mencionando, que a gente vai ter que descobrir. Eu confesso que eu estou aprendendo. Que nós precisamos aprender a orar. A primeira palavra que Paulo se refere em relação à oração, traz um sentido de adoração. Quando você entrar na presença de Deus para orar, você vai entrar em adoração. Ora, quando eu entro em adoração, contemplando, como fizemos há pouco, a grandeza de Deus, a beleza de Deus, a majestade de Deus, nós colocamos o foco no, naquele quem adoramos, e tiramos o foco do problema, a gente reduz a ansiedade, é isso que Paulo está dizendo, quando você adora, você tira o foco do problema, e você coloca o foco naquele que tem o poder de resolver o problema... Quando você for orar, adore. Outra palavra que Paulo usa para identificar esta oração, é a palavra súplica. Desis, súplica. Não é chegar para Deus fazer pedidozinho, não, senhor, aquela coisa que a gente faz rápido nós temos que aprender a entrar num outro patamar de oração, lembro da pregação de domingo passado pela manhã, quando falávamos num outro patamar, que os discípulos de Eliseu queriam alcançar, nós precisamos suplicar, clamor intenso, coração voltado, nenhuma dispersão, foco total em Deus, leve o seu passado, o que está te aprisionando, em clamor e súplica, e peça libertação dos grilhões do passado, leve o seu presente, leve o seu futuro, nós precisamos aprender o que é suplicar, como alguém que vai ser executado e suplica, de joelhos, intensamente, clamando pela sua vida e por misericórdia, é isso, como nós oramos mal, como nós oramos de maneira superficial, Paulo está dizendo que o dia que nós aprendermos a orar, nós vamos entender por que a oração elimina a ansiedade… Eu volto a dizer, não pare com seus remédios e com orientação médica, experimente oração, acrescente na receita, coloque as tuas petições, tudo que você tem diante de Deus em súplica, quem sabe chorando pelas madrugadas, porque Ele é um Deus que nos ouve, e seja o problema grande ou pequeno, ele está disponível a nos ouvir, louvado seja o nome do Senhor.
e ele diz uma terceira coisa sobre oração, levem em súplica, e levem em ação de graças, como uma oração em ação de graças é importante, nós aprendemos a agradecer pela fé, aquilo que ainda vai acontecer, isso é fé, o exercício de ação de graças, é um exercício que agrada a Deus, então você vai começar a fazer o seguinte, você vai orar e vai dizer, não apenas suplicando e chorando, mas vai dizer Senhor, agora eu te agradeço, pela fé eu vou ver a vitória, pela fé o Senhor está me conduzindo, pela fé estarei no centro da tua vontade, e a tua vontade é boa, agradável e perfeita, pela fé eu agradeço ao Senhor, que você hoje, agora, aqui nesta casa de oração, ou você que está em casa, já agradeça pela tua vitória, agradeça, é um ato de fé, e quando você tem um ato de fé, isso não é positivismo, isto é confiança, e você vai agradecer convencido, que tudo coopera para o bem, isso destrói o núcleo da ansiedade porque você tira o foco do problema, hoje à noite, quando nós estivermos concluindo esse texto, eu vou falar sobre o poder interior do pensamento, esse texto que eu li aqui, é uma pancada na ciência, porque esse texto contraria teses importantes da ciência… porque Paulo ordenou alegria, independente das circunstâncias, quando nós olhamos a Cristo, Paulo ordenou para que nós não fiquemos ansioso, ansiosos, e a ciência diz que isso não é possível, que você precisa de uma ajuda medicamentosa e terapêutica, e Paulo vai dizer ainda no mesmo texto, que você tem poder sobre os seus pensamentos… que quando você costuma pensar muito em alguma coisa, esses pensamentos tornam a sua mente cativa, e você só pensa nisso, e isso domina, e isso gera, um núcleo de ansiedade, Paulo está tratando aqui de duas faculdades importantes, a faculdade emocional do homem e a faculdade racional, o Evangelho é capaz de dominar as faculdades emocionais, e o Evangelho é capaz de dominar as faculdades racionais, e isso é totalmente contrário ao que a ciência pode explicar, por isso que esse texto escrito aos filipenses, esta carta, dez anos depois que Paulo fundou esta igreja, é um texto extremamente importante, agora nós podemos entender, por que aquele homem, no calabouço de uma cadeia em Roma, é capaz de dizer, alegrem-se, 
Por que, que aquele homem que apanhava e à meia-noite era jogado numa prisão com Silas, cantava? Isso só é possível para pessoas que creem no Evangelho, que extrapola, que está muito além da ciência, que não esqueçam que Deus mesmo deixou o homem descobrir. O doutor Rousseau Shedd, tantas vezes neste púlpito, vai dizer no seu livro, Alegrai-vos no Senhor, um comentário da carta aos filipenses, de que o segredo para vencer a ansiedade, é lançar sobre Cristo, a nossa carga em oração, olhe para mim, aprenda a dividir a carga… Aprenda a dividir. Lembra quando Jesus disse, tomem o meu jugo e aprendam de mim? O jugo, ele tinha duas cangalhas que pegava no pescoço dos bois que arrastavam a carroça. Tinha um boi à esquerda e outro à direita o jugo era colocado para dividir o peso, porque às vezes a carga era tão grande, que um boi só não tinha força, o que Jesus está ensinando para nós, é que Ele é aquele que vai tomar a outra ponta do teu jugo, lancem sobre Ele, aprendam com Ele, tomem o jugo dEle, porque Ele toma o teu jugo, você não está lutando sozinho, você não está sozinha, tem um Deus que está perto, tem um Deus que te ouve, que apesar dos vales escuros, das crises do deserto, das águas que sobem até o teu pescoço, Ele continua no controle, e Ele te ama e escuta cada segredo do teu coração, sem que haja uma palavra na tua boca, quando você orar, lembra de uma coisa, Deus sempre tem o melhor, Ele é Pai, qual é o Pai que dá pedra a quem lhe pede pão? Isso gera gratidão, Gente, vamos, vamos aprender a orar. Eu queria que você fizesse uma revolução na sua vida de oração. Nós estamos querendo começar um novo tempo. Estamos trabalhando isso já há semanas no meio da equipe pastoral. Porque tem que começar em nós. Aprender esse outro patamar de oração. Aprender a suplicar aprender, contar tudo, aprender, colocar toda a nossa intensidade de alma diante dEle, aprender a agradecer antes da resposta, viver pela fé, e Paulo diz que o segredo para vencer toda essa ansiedade, que é o maior mal deste século, dominando esse país, 
o primeiro país do mundo em ansiedade é o Brasil, e o segredo, não está apenas nas receitas dos médicos, mas o segredo está nos joelhos dobrados, porque quando nós nos concentrarmos no trono do rei, em confiança, entrega primeiro, que ele devolve, não tem lógica, não tem sentido o que eu estou pregando, não tem qualquer sentido científico, que as coisas de Deus extrapolam qualquer coisa, ele um dia vai curar um cego, cospe no chão, qual o sentido que tem isso? Ele depois encontra outro, não faz nada disso, ele chega num pátio e cura um paralítico, que não podia se mover, e não curou os outros, qual o sentido que tem isso? As coisas de Deus, confundem os homens, as coisas de Deus confundem a ciência, sabe por quê? Porque Ele é soberano, Ele desbanca, quando os médicos chegam para você ou para a sua família e dizem, eu não sei porquê, não sei como, mas o tumor que estava não está mais, eles não sabem, mas nós sabemos porque a dívida foi paga, e Ele faz isso, eu quero aprender a orar, venha hoje à noite entender a paz de Deus, e entender a ordem sobre o pensamento, Deus vai falar com você, mas agora, eu queria que você orasse, fique em pé na presença do Senhor, ore a Deus, você que está em casa aqui, e nós vamos começar do início, pedindo a Ele, uma coisa muito simples, Pai eu quero aprender, esse outro patamar de oração, eu quero sair, da minha formalidade, com que eu tenho me dirigido a Ti, e eu quero aprender, outro nível, de estar na Tua presença em súplica, e ações de graças, feche seus olhos e ore, é você e o Senhor, marido não pode fazer isso, pela esposa, esposa não pode fazer isso pelo marido, filho não pode fazer pelo pai, saia daqui com o coração cheio de alegria, que Jesus é a tua alegria, saia com a vontade de testemunhar, Epiequeia para as pessoas Vai além da justiça Saia daqui Com o voto Da oração De uma oração Mais íntima